0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra und heute habe ich ein Thema dabei, welches ich sicher sicher irgendwann besprechen wollte aber ich habe mir nicht gedacht dass es so früh dran kommt weil ich ehrlich gesagt immer dachte okay ich stehe vielleicht ein bisschen alleine da mit meinen ansichten oder es könnte ja sein dass das vielleicht ein bisschen zu kontrovers wird wenn ich damit anfange oder ich vielleicht sogar leute vor den kopf stoße aber wie ihr wisst bereite ich mich auf keine einzige folge vor sondern nehme den impuls der gerade so ein bisschen im raum schwingt und in den letzten tagen kam es speziell in Social-Media-Plattformen immer wieder zu diesem Thema. Egal ob jetzt äh, irgendwelche Radiostationen, die auf Facebook Umfragen machen oder auf Instagram diverse Beiträge geteilt werden, es kam immer wieder auf und ebenso in persönlichen Gesprächen mit Klientinnen und Klienten. Das Thema Eifersucht. Und <lacht> ich habe zum Thema Eifersucht wirklich eine Haltung, die ich selbst erst lernen musste. Ich hole also zuerst mal ein bisschen aus und erzähle euch von mir vor. Hm, wie lange ist das jetzt aus? 15, 16 Jahren, circa. Als Eifersucht mich noch beherrschte. Und das Witzige an dieser Geschichte ist, es ist nicht die Eifersucht, die ihr glaubt. Ich war früher eifersüchtig, also als ich noch mit meiner Ex-Freundin Ex in, de, in der Beziehung war, war ich eifersüchtig auf ihre Arbeitskollegin und beste Freundin. Nicht etwa, dass diese mir meine Freundin wegschnappt, weil meine Freundin war damals definitiv heterosexuell und nur an Männern interessiert, aber ich war eifersüchtig auf die auf die Zeit, die sie zusammen teilten, auf die Innigkeit und die, die Verbundenheit, die ich zu spüren glaubte. Ich glaubte damals tatsächlich, ihre beste Freundin würde mir diese Momente, diese Innigkeit, diese Verbundenheit, die ich mit ihr habe, wegnehmen, als würde sie sich quasi da dazwischen drängen und versuchen mehr Zeit mit meiner Freundin zu verbringen als ich und als würde sie versuchen quasi sie in Beschlag zu nehmen, ihr zu zeigen, wie viel schöner das Leben ohne mich ist. Und da hört ihr vielleicht schon raus, wie sich damals meine eigenen Gedanken in so einen richtig toxischen Strudel hinein, äh, hineinbegeben haben. Ich dachte Dinge, die absolut surreal waren. Und jetzt rückblickend an die Zeit, wie ich damals drauf war, zeigt sich einfach, woher diese Eifersucht kam dass diese Eifersucht überhaupt nichts mit dieser Freundin zu tun hatte und dem, wie, wie gut sie sich mit meiner Ex-Freundin verstand. Diese Eifersucht hatte lediglich etwas damit zu tun, dass ich Angst um meine Stellung hatte, dass ich dachte, ich sei ersetzbar und zwar so ganz leicht ersetzbar oder, oder verdrängbar. In meinem Kopf hatte ich zu dieser Zeit meines Lebens keinerlei... Ähm, wie, wie sage ich das jetzt? keinerlei Selbstwertgefühl im Rahmen der Beziehung. Ich wusste damals oder dachte zu wissen, was ich, äh, was ich optisch auf den Tisch bringe. Also ich hielt mich für einen durchaus attraktiven Kerl. Ich würde jetzt nicht sagen ich hielt mich für schön, aber ich hielt mich für attraktiv. Ich wusste, dass ich äh, ein einfühlsamer Liebhaber bin. ich wusste, dass ich mich äh, dass ich im Bett durchaus Sachen, mitbringe, die so nicht ganz Standard sind und dass ich mit, mit einer Offenheit und Kreativität auch an Sex rangehe. Also ich wusste, wo meine Stärken liegen, unter Anführungszeichen. Aber ich hatte überhaupt keinerlei Liebe oder keinerlei äh, Vertrauen in mich als ganz gewöhnlicher Alltagspartner. Ich war, ich war davon überzeugt damals, dass meine Partnerin viel lieber Zeit mit anderen Menschen verbrachte oder verstehe oder einsehen würde, dass die Zeit mit anderen Menschen besser verbracht ist als mit mir. Und jetzt stellt euch mal vor, was für, was für, was für Spinnereien ich mir zusammengereimt hatte. Ich dachte wirklich, diese beste Freundin und Arbeitskollegin würde mir diese qualitative Zeit, zum Beispiel das, das äh, Rumlungen auf der Couch und gemeinsame Filmschauen wegnehmen. Ich dachte, sie würde mir das Ausgehen und Essen gehen mit meiner Freundin wegnehmen. Ich dachte, sie würde mich ersetzen als Shoppingpartner. Und ich gehe unglaublich gern shoppen. Das ist tatsächlich eine der Sachen, wo meine Ex-Freundin heute noch sagt, äh, abgesehen von, von äh, körperlicher und intimer Nähe, ist das Shopping eines, einer der Faktoren, die sie wirklich vermisst an mir. Meine Ex-Freundin und ich pflegen heute eine sehr gute Freundschaft. Wir verstehen uns wirklich gut und ähm, ich besuche sie auch immer wieder mal. Sie hat jetzt einen goldigen, liebe, lieben, lieben Sohn und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Aber damals, da, damals war ich einfach so davon überzeugt, dass ich ihr in der alltäglichen Beziehung, abgesehen vom, vom Sex, nichts zu bieten hätte, dass, dass ich auch keinen Wert habe. Aber damals habe ich das gar nicht kapiert ich habe damals nicht verstanden warum ich so jähzornig wurde warum es mir so viel angst machte wenn sie zeit mit mit dieser freundin verbrachte erstaunlicherweise wenn sie zeit mit männern verbrachte wenn sie sie hatte einen kinobuddy mit dem ging sie regelmäßig ins kino das war so deren ding das ist eine tradition gewesen jeden montagabend gingen die beiden ins kino guckten sich irgendeinen film an egal was lief hauptsache montag hauptsache kino die beiden kannten sich auch schon x Jahre, hatten sogar mal was miteinander, aber vor ihm hatte ich keine Angst, denn das war nur einmal in der Woche, im Kino, es war sicher was am Anfang komisch für mich und ich musste erst verstehen lernen, was das, was das zu bedeuten hat, aber letztlich machte er mir keine Angst, zumindest nicht so, wie diese Freundin die Quality Time mit meiner Freundin verbrachte. Und das alles kam von dem Faktor, dass ich keinerlei Ego besaß im Alltag. Ich hatte ein damals sehr starkes Ego, was, was Sexualität anging und mein Aussehen, aber nicht im Beziehungsalltag. Ich war quasi eine, eine nicht vorhandene Persönlichkeit. Ich war wie so ein, wie so ein Accessoire, wie, wie, wie ein Handtäschchen, das sich an meine, an meine Ex-Freundin drangehangen hat. Und ich hatte auch damals im Alltag keinerlei... Äh, Durchsetzung keinerlei Persönlichkeit. Ich, es, es gab Freunde, die Freunde haben das schnell gesehen. Ich selbst, ich kapierte das gar nicht, weil ich war so in meiner Beziehungsblase, dass ich zu nah an der Sache dran war, um zu sehen, wie sehr ich mich selbst aufgegeben habe. Aber Freunde scherzten dann äh, und nannten uns quasi bei so einem Mischnamen. Meine Ex-Freundin hieß Ines und ich heiße ja Sinan und dann war ich plötzlich nicht mehr Sinan, sondern ich war entweder Inan oder Sines. Und ich verstand nicht, was sie so lustig fanden an dem Spruch, ich, an diesen Namen. Ich dachte mir, was ist das für ein Blödsinn, diese Kombination aus den Namen, das, ist doch, das bedeutet doch gar nichts. Aber das lag auch daran, dass ich nicht sah, wie, wie nicht existent ich war. Dass ich im Alltag nichts machen wollte oder konnte, wenn, wenn meine Ex-Freundin, wenn Ines nicht dabei war. Und dass ich auch keine Entscheidung getroffen habe, ohne Ines zu fragen. Dass ich nie sagte, okay, Jungs, ich bin dabei, ich gebe nur kurz meiner Freundin Bescheid, sondern es war ein... Ich kann noch nicht zusagen, ich muss erst meine Freundin fragen. Ich war im Alltag quasi als eigenständige Person, als Mann nicht existent. Im Schlafzimmer doch, da, da sah das Ganze anders aus. Da hatte ich Persönlichkeit, da konnte ich mich durchsetzen, da hatte ich Präsenz. Ich gab mich also im, im Alltag komplett selbst auf. Und daher kam meine Eifersucht aus diesem nicht vorhandenen und komplett zerbrechlichen Ego. So, warum erzähle ich euch jetzt diese Geschichte, bevor ich zum Thema Eifersucht komme und darüber sinniere? Weil ich euch quasi auch erklären will, dass mein, meine Ansicht zur Eifersucht früher nicht mal anders war, dass ich tatsächlich eifersüchtig war, sondern dass ich am eigenen Leib erkannte, wie ekelhaft und wie giftig diese Eigenschaft für eine Beziehung ist. Und wie furchtbar zerstörerisch Eifersucht und Besitzdenken für eine funktionierende Beziehung sind. Aber auch, dass, dass Eifersucht einfach von einem zerbrechlichen oder sogar kaputten Ego kommt. Dass wir dann eifersüchtig sind, wenn wir unsicher in unserer eigenen Haltung sind oder wenn uns unser Partner Unsicherheit vermittelt. Ich habe mich dann... In, in den jahren wo ich dann eifersucht mehr reflektiert habe habe ich mich erinnert an die beziehungen vor meiner ex-freundin also an die beziehungen als als junger mann und als teenager und was es da war was mich eifersüchtig machte und ich erinnere mich ich erinnerte mich an eine eine alte freundin von der ich erst vor kurzem das ist jetzt ein paar wochen ist das her sogar geträumt habe ich träumte von dieser alten freundin ich sei mit ihr verheiratet. Nicht mit meiner Frau, sondern mit ihr. Und plötzlich in diesem Traum, in diesem Traum war ich eifersüchtig. In diesem Traum von dieser alten Freundin spürte ich wieder die Eifersucht von früher. Und ich wusste, als ich aufwachte, wie, wie ekelhaft sich auch dieser Traum angefühlt hat. Eifersucht ist ein echt ekelhaftes Gefühl und es hat nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun. Eifersucht ist nicht Liebe, es ist es ist reines Besitzdenken, es ist reine Angst, es ist reines eigenes kaputtes Ego, das da an die Decke kommt, also an, an, an die Oberfläche kommt und nur Gift speit. Ich fühlte mich nach diesem Traum echt ekelhaft. Obwohl diese Freundin damals eine wirklich hübsche Frau ist, heute noch ist. Aber ich fühlte damals Eifersucht und ich fühlte es wieder in diesem Traum. Weil mir diese Freundin damals auch tatsächlich das Gefühl vermittelte, ich sei ersetzbar. Jetzt nicht auf sexueller Ebene, sondern wirklich als Partner. Ich sei ersetzbar, weil andere Männer ihr mehr Action bieten würden, mehr, mehr freakige Sachen. Ich war zu der Zeit, als ich mit dieser, mit dieser einen Freundin zusammen war, war ich eher ein, ein ruhiger, zurückgezogener. Zwar durchaus äh, exzentrischer von meinem Stil her. Also ich hatte einen exzentrischen Kleidungsstil und ich, ich, ich fiel auf, wenn man mich irgendwo sah. Und ich war auch ganz viel in der Gothic-Szene unterwegs. Also ich tauchte meistens recht in, in Schwarz gekleidet auf, mit Nieten und allem drum und dran Leder und Leder und gegelten Haaren. Ja, ich hatte mal Haare. Und. und Trotzdem gab sie mir das Gefühl, ich sei ja nicht extrem genug. Andere würden, andere haben zu der Zeit schon äh, geraucht, gekifft und ganz viel gesoffen. Und ich habe nie geraucht, nie gekifft und habe auch alkoholtechnisch nie... Also zu dieser Zeit habe ich gerade sogar abstinent gelebt, aber ich habe eigentlich ab einem gewissen Punkt immer weniger und weniger getrunken und bin auch jetzt so an dem Punkt, wo ich sage ich trinke in Geselligkeit mit meinen Freunden, aber ich betrinke mich nur sehr ungern. Und diese Freundin damals gab mir wirklich das Gefühl, ich sei ihr nicht Action genug. Und ich sei ersetzbar mit all diesen Typen, die da draußen sind und Interesse haben und ihr mehr Action bieten. Und dieses Gefühl habe ich in diesem Traum sofort wieder gespürt, dieses Ich-bin-ersetzbar. Und das war ekelhaft zu spüren, das war wirklich, wirklich ekelhaft zu spüren. Folglich, Eifersucht entsteht aus dem Gedanken, nicht genug zu sein. Aus dem Gedanken, jemand anderer oder andere sei mehr oder besser geeignet als wir selbst. Und das ist unser Ego, was sich dazu Wort meldet. Unser Ego, das sagt, warum bin ich nicht gut genug? Und, und bleib doch bei mir, ich will dich behalten. Du bist meins. Und dieses Ego, eskaliert dann in so wirklich ekelhafte Eifersucht, die uns ein schlechtes Gefühl vermittelt, denn wir fühlen uns durch Eifersucht nicht gut. Kein Mensch kann mir erzählen, dass sie oder er sich gut fühlt, wenn man eifersüchtig ist. Das ist, oh mein Gott, niemals. Das, das wäre die Lüge aller Lügen. Und kein Mensch kann mir glaubhaft machen, dass es sich schön anfühlt, wenn der Partner eifersüchtig ist. Also ich, ganz ehrlich, das wäre für mich ein absolutes No-Go, würde, also, egal ob, egal ob ich jetzt ein Tantra-Lehrer und Sexcoach wäre oder nicht. Aber es wäre für mich ein No-Go, ein absoluter Dealbreaker, wäre meine Frau grundeifersüchtig und würde, würde solche Zeichen von Eifersucht zeigen. Das ist für mich sogar eine, eine wirklich, das ist eine Alarmglocke. Das ist eine Red Flag. Also, wenn, wenn ihr jemand habt, wenn ihr einen Partner habt und diese zeigen exzessive Eifersucht, oder gar extreme und 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 ähm, ausfallende Eifersucht. Gott, entweder entweder wirklich setzt ihr euch mit eurem Partner hin und arbeitet daran, dass dass euer Partner oder Partnerin dies, dieses Ego, was sich da meldet, heilen kann. Oder ihr beendet diese Beziehung. Aber das ist hochtoxisch. Das ist pures Gift für euch, für für eure Seele, für euren Verstand und eure Gefühle, wenn, wenn jemand so eifersüchtig ist. Der Beitrag, den ich zum Beispiel vor kurzem eben auf Facebook sah, war, eine Frau fragte quasi an, an seiner Online-Plattform nach Rat, denn ihr neuer Freund will sich nicht in das Bett legen, in dem der alte Freund geschlafen hat. Sie soll sich ein neues Bett kaufen, sonst schläft er nicht bei ihr. Und an dieser Stelle gibt es natürlich auch die Menschen da draußen, die sich ein bisschen mehr mit, mit Energien und äh, auch mit Energieresonanzen befassen, die jetzt vermutlich sagen werden, ja, das würde ich auch nicht wollen, in die Energieresonanz eines anderen Menschen sich legen. Aber an euch da draußen sage ich, das kann man doch auch ausräuchern. Das kann man ausräuchern, anstelle eines neuen Bettes neuer Matratzen zu kaufen. Da muss, aber was mich an dieser an aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht über das energetische quatschen, sondern wirklich schlicht über Eifersucht als Emotion. Und was mich an diesem Beitrag so wirklich sauer aufgestoßen hat, war dieses Verlangen, dieses Ich setze das jetzt als Voraussetzung. Wenn du mit mir in einer Beziehung sein willst und ich bei dir übernachten soll, dann musst du ein neues Bett kaufen, neue Matratzen, denn ich lege mich nicht in das Bett, wo schon mal ein Kerl drin gelegen ist. Hey, äh, und was ist mit dem Körper der Frau? Da war der Kerl vermutlich auch schon drin. Soll sie den auch ersetzen? Es klingt fast, als als dürfte man nicht sich für eine Beziehung mit diesem Kerl anmelden, außer man hat keinerlei Vergangenheit. Man muss quasi frisch aus dem Ei gepellt, aus Mamas Schoß und aus dem wohlbehüteten Kinderzimmer mit 18 Jahren bei ihm. Dann darf man sich bei ihm melden und dann darf man äh, quasi mit ihm eine Beziehung eingehen. Und auch nur dann, wenn man wirklich vorher keinen anderen Menschen gedatet hat. Ist das nicht krank? Das ist doch, allein der Gedanke ist krank. Und Eifersucht gibt es in verschiedensten Abstufungen. Es gibt wirklich von dieser krankhaften Eifersucht, wo, wo ich schon von Beispielen gehört habe, wo, wo sich die Partner nicht mal mit, mit jemandem vom anderen Geschlecht unterhalten dürfen. Geschweige denn Freundschaften pflegen. Das ist krank, Das ist einfach nur krankhaft. Solche Eifersucht, solches besitzergreifende Denken hat absolut gar nichts mit Liebe zu tun. Das ist nur Besitzdenken. Das ist Sklaverei. Und ich würde niemals mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben wollen, die, die mich als Besitz betrachten oder die mich einschränken wollen darin, mit wem ich meine Zeit verbringen darf und mit wem nicht. Aber es gibt ja auch Milde Eifersucht oder ganz ganz sanft ausgeprägte Eifersucht, die kennen wir vermutlich alle. Das ist so, ich sage mal, die nagt ein bisschen an einem. Die zeigt sich nicht so exzessiv, die zeigt sich nicht in so Rage, äh, rasender Wut, aber sie zeigt sich. Das das kann man zum Beispiel spüren, wenn man wenn man jetzt merkt, okay, man ist auf einer großen Party, man verliert sich vielleicht ein bisschen aus den Augen und und äh, plaudert hier mit jemandem, da mit jemandem und dann sieht man, dass der Partner oder die Partnerin mit jemand redet, wo man nicht dabei ist und man sieht irgendwie so diese Signale, diese Flirtsignale. Man kennt die Körpersprache, wenn wenn man sich wirklich gut versteht und man, man, man sieht allein an der Körperhaltung, Körpersprache, oh, da knistert es. Und plötzlich meldet sich dieses Gefühl, dieses, ah, ah, das ist nicht gut, da knistert es, die flirten ja, das geht gar nicht. Aber das ist auch nur Angst. Auch das ist einfach nur Angst. Diese, diese Person, mit der auch immer unsere Partnerin, unser Partner gerade plaudert, die Person könnte interessanter sein, könnte hübscher sein, sexier oder einfach klüger oder sonst was sein als wir und sofort läuten bei uns die Alarmglocken und wir wollen dazwischen gehen. Aber warum? Warum wollen wir da dazwischen gehen? Was, was ist so schlimm daran, wenn jemand anders... Außer uns erkennt, wie, wie toll und attraktiv unsere Partner doch sind. Sind sie doch. Wir lieben doch unsere Partner, weil sie attraktiv sind. Und ganz ehrlich, aus, aus persönlicher Erfahrung kann ich euch sagen, und ich glaube, dass viele von euch mir doch zustimmen werden, wenn, wenn uns unsere Partner Komplimente machen, wenn uns unsere Partner spüren lassen, wie sehr sie uns lieben und wie schön wir sind, dann tut das gut. Das ist, das ist Balsam für Seele und Körper. Und doch, wenn es von jemand anderem kommt, jemand mit dem wir nicht in einer Beziehung leben, fühlt es sich anders an. Es fühlt sich intensiver an. Es fühlt sich, äh, ich will jetzt nicht sagen glaubwürdiger an, weil das würde heißen, dass es unglaubwürdig ist, wenn es von unserem Partner kommt. Aber es fühlt sich trotzdem irgendwie glaubwürdiger an. Nicht nochmal. Ich möchte nicht sagen, dass es unglaubwürdig ist, wenn es von unserem Partner kommt, weil auch von unserem Partner kommt es ehrlich und aus, aus Liebe und aus Überzeugung. Und doch ist da einfach mehr Feuer dahinter, wenn das plötzlich jemand anderer ist oder je, gar jemand ganz Fremder. Ich erzähle euch an dieser Stelle eine kleine Geschichte, die sich ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber meine Frau wurde mal in der, in der Stadt, in der Linzer Innenstadt angeflirtet von einem jungen Mann und das hat ihr Ego für den ganzen Tag explodieren lassen. Sie hat gestrahlt von Ohr zu Ohr. Wäre ich ein eifersüchtiger Mensch, hätte ich den Typen auswendig gemacht und ihm die Leviten gelesen. Aber stattdessen habe ich gesehen, wie sehr sie strahlt und habe mich für sie gefreut. Es war wunderschön zu sehen, wie wie happy sie war. Sie erzählte mir von diesem Flirt. Sie hätte es aber nicht mal erzählen müssen, sie hätte es einfach genießen können. Aber sie wollte es mir erzählen, weil es so eine coole Geschichte war. Und später begegnete auch ich demselben Typen, der der sie angeflattert hatte, weil wir zufällig an ihm vorbeigingen. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, du du hast vorhin meine Frau angeflirtet. Und er wollte schon, er, er, er hat sich schon geschreckt und ich sagte, hey, nein, nein, alles gut. Du, du hast du hast dir heute den Tag versüßt und danke dafür. Also ich habe ihm wirklich gedankt dafür, dass er meine Frau angeflirtet hat. Ich habe ihm gedankt dafür, dass er sieht, wie schön meine Frau ist. Dass er sieht, wie, wie sexy sie ist und dass sie es verdient hat, angeflirtet zu werden. Aber warum habe ich keine Eifersucht? Warum war ich jetzt nicht eifersüchtig? Weil ich, weil ich genau weiß, was das Ziel in unserem gemeinsamen Weg, in unserem gemeinsamen Leben ist. Weil ich genau weiß, wohin meine Frau und ich steuern in dieser Beziehung. Und selbst wenn sie, selbst wenn sie mit diesem Typen verschwunden wäre, irgendwo in einer Gasse und ihn geknutscht hätte und weiß der Geier auf diesen Flirt eingestiegen wäre, was hätte das geändert an unserem gemeinsamen Ziel? Was hätte das verändert an dem, was ich in ihr sehe? Was hätte das verändert an, an all den Momenten, die wir zusammen teilen, an den Zielen, die wir teilen, an, an all den Projekten, die wir noch vorhaben? Es hätte nichts geändert. Gar nichts. Sie wäre immer noch dieselbe Frau, nur, nur dass jemand gesehen hat, wie toll sie wirklich ist. Jemand, der nicht ich bin. Aber das ist doch nicht schlimm. Und ich weiß, was ich mitbringe für unsere Beziehung. Ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, was ich an den Tisch bringe. Welche Qualitäten und, und in welchen, in was für Ebenen sie sich blind auf mich verlassen kann. Und ich weiß ganz genau, dass das kein anderer ersetzen kann. Sicher können ja andere Menschen andere Dinge bieten. Aber es gibt nur einen Sina. Nur einen, der so ist wie ich. Und für den hat sie sich entschieden. Also komme, was wolle, in Sachen Flirts, in Sachen äh, Annäherungsversuchen oder vielleicht so, ich hatte ja schon mal in einer Folge gesagt, dass, dass ich auch mit Polyamory und Polygami kein Problem habe. Und jetzt angenommen, es käme tatsächlich von irgendeiner Seite auch Sex daher, ich würde mir keine Sorgen machen, weil keiner so ist wie ich. Und das kommt von einem gesunden Selbstbewusstsein, einem gestärkten und gehalten Ego, und der Tatsache, dass ich mit mir selbst so im Reinen bin, dass ich weiß, wer ich bin, wo ich stehe und wohin ich gehe. Und wie, wie schon gesagt, sie hat sich für diesen Mann entschieden. Natürlich habe auch ich intern noch einige Baustellen, an denen ich arbeite. Ich äh, hatte vor kurzem mal auf Instagram über das innere Kind gesprochen. Da gibt es bei, bei mir ein paar Geschichten, ein paar Themen, die, die noch Aufmerksamkeit brauchen. Wo auch ich noch immer nicht ganz nicht ganz fertig bin mit dem Prozess. Aber das ist ja das Schöne am Leben, man, man lernt immer dazu. Und auch ich lerne immer noch dazu. Ich lerne auch mich selbst immer noch in gewissen Ebenen neu kennen, in gewissen Ebenen arbeite ich auf. Und doch bin ich so bewusst in meiner, in meiner, in meiner Welt, in meinem Sein, in meinem Ich als Mann, dass mir Eifersucht nur noch Ekel bereitet. Heißt das, heißt das nun, dass ich meine Frau nicht genug liebe, um eifersüchtig zu sein? Ich denke, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig gehört habt, wisst ihr, welchen Stellenwert meine Frau in meinen Gedanken und in meinen Gefühlen hat. Ich liebe sie unglaublich. Und das, das verdient keine Eifersucht. Eifersucht würde, würde diese Liebe eigentlich nur beschmutzen. Denn Eifersucht ist wirklich dreckig und eklig. Und ich wusste, früher oder später würde ich hier über Eifersucht reden. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt auch von meinem Wort nicht angegriffen fühlt. Ich will euch jetzt nicht vor den Kopf stoßen. Definitiv nicht. Aber aus eigener Erfahrung, aus eigener Reflexion weiß ich, was wirklich hinter Eifersucht steckt. Dieses zerbrechliche und verletzte Ego. Und wenn jemand mir sagen würde, ich habe ein verletztes oder zerbrechliches Ego, würde ich mich im ersten Moment auch angegriffen fühlen. Dies ist aber kein Angriff. Bitte versteht das. Ich möchte euch nicht angreifen. Ich möchte euch lediglich erklären oder darauf hinweisen, dass wenn ihr Eifersucht spürt, es daran liegt, dass in euch etwas aufzuarbeiten gibt. Etwas aufzuarbeiten gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Deutsch war. Egal. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass Eifersucht ein Zeichen dafür ist, dass, dass ihr mit euch ins Reine kommen müsst. Dass ihr mit euch einen Weg finden müsst, euch selbst so zu lieben, so zu schätzen, euch selbst so zu spüren, dass ihr gar nicht in, in Gedanken der Eifersucht kommt. Denn wenn, wenn euer Partner sich einmal für euch wirklich entschieden hat, und ihr beide einander ohne Eifersucht begegnen könnt. Eröffnet ihr so viel mehr Freiraum füreinander, Luft zum Atmen, Luft sich zu bewegen und auch mal so einen Flirt genießen zu können, ohne sich schuldig zu fühlen und und in irgendeiner Weise das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt unbedingt meinem Partner beichten, weil das ist ja furchtbar gewesen, ich wurde angeflirtet und es hat mir sogar gefallen. Nein, ihr könnt das dann einfach genießen, diesen Flirt wirklich auskosten und mit, dieser, mit diesem Balsam für die Seele und solche Komplimente, so ein Flirt kann wirklich, das, kann, das ist wie eine warme Badewanne für die Seele. Und das kann gut tun, darin sich einfach mal eine Weile einweichen zu lassen, dieses Bad zu genießen, das Aroma. Und dann gestärkt und, und, und gepusht und mit so viel Liebe im Herzen, mit dem kommt man dann wieder zurück in die Beziehung. Ja, sowas kann der Beziehung gut tun. Und wie gut tun. Wie, wie, wie schon gesagt, meine Frau war an dem Tag so gut drauf nach diesem Flirt. Dass sie, sie hatte die beste Laune und diese, diese Laune habe ich abbekommen. Diese gute Laune durch diesen Flirt, den sie echt genossen hat, diese gute Laune habe ich abbekommen. Und das ist doch genial. Was will man mehr als eine, als eine Partnerin, die einem begegnet und übers ganze Gesicht strahlt und dieses Strahlen mit dir teilt. Das ist Wahnsinn. Es war ein wunderschöner Tag. Und das, genauso geht es mir, wenn, wenn ich mal wieder ein Projekt habe, was mir aufgeht, wenn ich nach, nach einem Projekt, ich, ich habe ja noch andere äh, selbstständige Tätigkeiten, wenn dann Leute auf mich zukommen und mir sagen, wie, wie sehr sie ihnen gefallen hat oder wie angenehm sie meine Stimme finden, das tut mir in der Seele gut und ich komme dann so gut gelaunt nach Hause und bringe diese ganze gute Laune mit. Und wenn dann ich nach Hause komme und meiner Frau geht's nicht gut oder sie hatte vielleicht einen stressigen Tag in ihrer Arbeit und sie hat eine emotional sehr fordernde Arbeit als Krankenschwester, dann bringe ich dafür gute Laune mit und versuche das alles mit ihr zu teilen und sie daran teilhaben zu lassen, damit es ihr wieder besser geht. Und das sollte eigentlich Sinn der Sache sein. Und nicht, dass wir uns gegenseitig dann auch noch angiften und, und runterziehen oder gar kontrollieren, mit wem bist du unterwegs. Hey, stellt euch mal diese psychische Belastung vor, wenn ihr jeden Schritt erklären müsst, wenn ihr immer mitteilen müsst, mit wem wart ihr unterwegs oder mit wem seid ihr unterwegs, wer ist da? Ich habe sowas echt schon von, als Außenstehender mitbekommen. Das ist einfach nur ekelhaft. Und jetzt möchte ich auch schon zum Ende kommen dieses Themas, weil ich drehe mich jetzt glaube ich auch schon im Kreis und mit dem Ende möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen, weil das das ist so so weit verbreitet im im Netz, in in Ratgebern und in diesen ganzen Sprüchen, Spruchbildern, die es so im Internet gibt. Ich möchte hier jetzt einen Gegenspruch starten und dieser Spruch ist, Eifersucht ist keine Liebe. Ist es nicht. Eifersucht hat nichts mit Liebe zu tun. Das möchte ich echt jetzt zum Schluss noch einmal unterstreichen. Fett mit mit Leuchtstift. Eifersucht ist keine Liebe. So. Heute mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schlecht gelaunt bin, aber dieses Thema, da kann ich jetzt nicht mit diesem sonnigen Optimismus rangehen wie sonst, weil ich es echt eklig finde. Und wenn mich was ekelt, dann, dann tue ich mir schwer, damit mit positiv beschwingter Laune ins Mikro zu sprechen. Aber ich bin immer positiv beschwingt, wenn ich etwas für euch aufnehme, wenn ich für diesen Podcast etwas aufnehme, denn. Vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht mal träumen lassen, dass ich mal einen Podcast habe und jetzt habe ich einen und ich bin mega stolz auf mich. Und ich bin auch froh über all euch Hörer da draußen, Hörerinnen und Hörer. Ich bin froh, dass ihr kommt und das anhört. Wenn ihr wenn ihr Wiederholungstäter seid, freut es mich umso mehr. Und ich habe es in der letzten Folge zum Beispiel nicht mehr gesagt, aber ich sage es jetzt noch einmal. Hey, ihr würdet mir wirklich weiterhelfen, wenn ihr diesen Podcast bewerten würdet. Egal ob jetzt in... Äh, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Music, Amazon Music, wo auch immer, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Es gibt fast immer irgendwo so eine bewährte Funktion mit so Sternen. Und Podcasts, die viel und, und gut bewertet sind, werden auch höher gelistet. Und dann finden mich mehr Menschen, dann hören das mehr Leute. Und vielleicht, vielleicht hört die ein oder andere richtige Person und kann dann an so etwas arbeiten. Daran arbeiten, sich selbst im Wert so stabil zu sehen, um gar nicht das eifersüchtig zu werden. Also ich würde mich wirklich über jede Bewertung freuen. Wenn ihr mir sogar so eine schriftliche Bewertung hinterlasst, das geht ja bei Apple Podcasts ganz gut, da lese ich sie sogar vor, versprochen. Und äh, ansonsten, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mal ein Coaching von mir, ihr wollt eine Massage oder ein Ritual oder eine Meditation, meldet euch bei mir. Ich mache nur ungern Werbung, also ich werde keine Werbung schalten irgendwo auf Facebook oder Instagram, aber hier sage ich es euch, meldet euch einfach, lasst uns drüber reden, schreibt mir eine E-Mail oder, oder findet mich auf Instagram und lasst uns einfach drüber plaudern. Einstweilen sage ich wieder Danke fürs Zuhören, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und natürlich Liebe, Leidenschaft und Sex.